0: Hola a todos, esto es Droneando número 192 En el programa de hoy vamos a hablar sobre si los pilotos de drones somos unos delincuentes, pero antes de nada recuerda droneando.info Cursos online para pilotos de drones, aprende fotografía aérea, vídeo aéreo, edición y pilotaje avanzado, a través de videotutoriales guiados paso a paso. Hola Calle,
1: ¿cómo estás? Hola a todos y a todas. Hoy un caso que ha ocurrido en Facebook y que me ha medio enfadado y también medio motivado a que hablemos de esto en el podcast, porque creo que va a ser, bueno, creo que es una tónica dominante, que es vernos como unos delincuentes. antes la duda ya nos tachan de eh, un es cuidado, seguro que hace cosas malas y vamos a ver qué, qué podemos sacar aquí de, de bueno
0: pues sí porque ha sido pues entiendo yo un chico que, que ya está ahí se está volviendo loco porque ve un dron y no sabe quién es no sabe de quién es y, y, y publicarán sus fotos y sus vídeos en internet y ganarán dinero con su con su marca personal entonces es un chico que, que ha hecho un post en un grupo de, de Facebook drones España barra RPAs, y comenta hola llevo tiempo detrás de un vecino de mi zona que sobrevuela las casas por donde vivo. Está prohibido volar sobre la zona poblada, sin autoriz autorización, pero además está violando el derecho de la intimidad de los vecinos que estamos en nuestros jardines y piscinas. Incluso vuela de noche. He puesto denuncias en AESA, en Mossos de Escuadra, he llamado al 112, pero no me hicieron caso en ningún sitio. Es cierto que descubrí al autor y lo grabé. Por lo tanto, debería tenerlo bastante bien. Y pregunta, ¿Alguien más se ha encontrado en esta misma situación y me puede dar algún consejo? Y bueno, pues la calle pues, le sentó muy bien este comentario, ¿no? Y lo primero que hizo fue capturar eh, con el iPhone la, la pantalla y enviármelo. Y ya, tema de interesante para hablar en el podcast, a ver qué opina la comunidad sobre esta situación tan normal que nos encontramos hoy en día
1: en todos lados. Sí, porque me pareció un comentario muy bueno para que nos diera pie a hablar sobre un problema, que es eso, que se nos ve como unos delincuentes. En un principio pensé en contestarle pues, todo lo que estaba haciendo mal esta persona, o sea, él, eh, comentando ciertas cosas que son inciertas que ahora veremos, pero luego vi que ya el mismo grupo ya le estaba dando bastantes palos y, y vi que lo que hacía falta realmente era rebajar la tensión. No podemos ser uh -huh. nosotros mismos ni, ni entre los pilotos de drones eh, hacer de policías, intentar ver quién, quién es malo y quién, y quién es bueno, ni, ni tampoco podemos dejar que los pilotos de drones se vean como eso, como cosas que están haciendo cosas, eh, personas que están haciendo cosas malas. De hecho, vamos a ver un par de ejemplos que sí que aceptamos eh, en cosas que no son de drones y no aceptamos si vienen de un drone, que lo veremos a, a mitad del programa. Pero bueno, por hablar un poco de temas a valorar que, que, se han, que han estado en este comentario, están... Volar por encima de la población, protección de datos y volar de noche. Son sí. tres cosas que como ya sabemos, eh, bueno, volar por encima de la población se puede hacer desde hace poco. Uh -huh. Y volar de noche también. O sea, ya empezamos mal el comentario, ¿no? El problema es que esto a mí me lo han comentado muchas veces, sobre todo cara a cara me han venido personas y me, me han dicho que el otro día había un dron por encima de mi casa. Eh, ¿Dónde denuncio? Y yo, y, <ríe> y yo les preguntaba, pero ¿denunciar el qué? Esa es un poco la idea Que tenemos que chocar ¿El Pues qué? que vuele en mi
0: terreno En mi espacio aéreo Todo eso es mío eso es. Yo compro un terreno Y todo lo que haya Hasta la galaxia Todo lo, es mío Y eso es el error Pensar que, que el espacio aéreo Tiene propiedad Y, y no, no No es de me, Menos de nosotros Por mucho que paguemos el IVA El IVA y yo El IBI De nuestro terreno O de nuestro espacio mm. No tiene nada que ver El terreno que compran Los metros cuadrados Con el espacio aéreo Eso es Pero la gente
1: to, Todo eso
0: es mío todo lo que ves.
1: <risa> y sobre volar por encima de la población, ya sabemos que con un Mavi Mini o con un dron de 249 gramos, o más aún si cabe, cuando venga la futura normativa europea de la que ya hemos dedicado un podcast, va a ser algo habitual a lo que nos tendremos que adaptar, porque vamos a ver drones de encima de la población. Entonces, ya no es como antes que veías un plano de dron encima de la ciudad y ya las alarmas se te saltaban, ya la gente a esa enviar el, el vídeo de YouTube, ahora ya no, ahora ya. Era <risa> algo a lo, a lo que nos tenemos que habituar. Pero no es que tengamos no es que, la elección, es que dentro de 10, 15 años sea algo tan habitual que si no nos adaptamos nos quedaremos individualmente, digamos, en otro punto atrasado respecto a la sociedad, ¿no? Así que, bueno, eso por un lado, y luego por otro, volar de noche también es desde hace ya unos, creo un año y pico o, do, o dos años que cambió la normativa, ya se puede, y con la normativa europea aún más, así que también descartamos. Sobre la protección de datos, sí que me gustaría hablar porque existe mucha confusión, ¿vale? y es que nos pensamos uh -huh. que cualquiera que nos grabe ya está violando nuestra intimidad nuestra intimidad y todo eso realmente mmm, está permitido grabarlo todo tú puedes grabar todo lo que tú quieras y, y eso no está prohibido lo que está prohibido es mmm, difundirlo y, y sobre todo difundirlo en determinados lugares pero grabar eh, está permitido grabarlo todo de hecho un ejemplo súper claro es las personas que se ponen una cámara en el coche para grabar pues, por bien. temas de seguros, por temas de, de accidentes, y lo graban todo. Están grabando matrículas, están grabando pasajeros, están grabando todo. Y está, está permitido, porque fíjate, si están recogiendo incluso datos que son un poco, digamos, delicados, ¿no? ¿Qué pasa? Que si tú eso luego no lo publicas, no pasa nada. Tú te lo quedas para ti y eso no tiene ningún problema. Respecto uh -huh. a hacerlo con, con drones, es incluso hasta más eh, curioso si, lo, si, si nos paramos a pensarlo. Porque con un dron, realmente. ¿Hasta qué punto se puede distinguir una cara de una persona?
0: Ya. Yeah. Sí, sí. Sobre todo si estás muy alto sí, o sí. si estás lejos. Sí, sí, sí. De hecho. Aparte eh, la calidad, la calidad que tienen las cámaras. Exacto. Que tampoco es que sea ahí.
1: En términos de identificar caras es mucho más peligroso un smartphone que además lo puedes sacar del bolsillo casi sin que te vean y ahí sí que estás cerca que un dron, que un dron que tienes que poner el dron a 10 metros de la persona para que se le vea la cara. Uh -huh. A 50 es imposible. Ni siquiera un coche. O sea, es algo que se nos está yendo de las manos más que más de lo que debería, ¿no? Así que eso sería un poco, bueno, no Daniel, no, no sé tú cómo lo ves, pero para mí eso es un poco lo que tenemos que poner en situación antes de, de seguir hablando sobre el tema.
0: Sí, es eh, pues el hecho de intentar eh, influir a la gente y transmitirles eso, que no porque vean, un dron pues no no es peor o, o diferente a lo que calle dice a llevar una cámara en el coche o que la gente vaya con, con el su móvil en cualquier situación hoy en día se están pegando cualquier, pasa cualquier cosa la gente saca el móvil lo primero que hace en vez de intentar separar sacan el móvil y lo primero graban cómo se pegan y luego lo suben a las redes sociales y, y, y sí la verdad es que es un tema que, que que bueno, que, que deberíamos intentar motivar e influir, que es lo que hacemos nosotros en nuestros cursos de droneando, que lo que hacemos es intentar motivar e influir a los pilotos de drone para que intenten, pues eso, hacer productos de calidad, que no sé si te acuerdas, pero tenemos ya 11 cursos, Calle, el último de Hyperlapse, y, y bueno, intentamos eso, influir, intentar eh, todo el conocimiento que tenemos eh, repartirlo en toda nuestra comunidad para que ellos, pues si tienen estas situaciones, pues lo que decimos, de, pues que no, nos atacan o nos, o nos agreden a nivel verbal, no, lo que están haciendo es ilegal, tal, pues estar seguros de que estamos haciendo algo que, que está cogiendo mucha fuerza y que pues es un trabajo y podemos crear contenido súper increíble y estar seguros de lo que hacemos, porque al final es eso, quiero decir hay mucha gente que cuando no conoce, ataca. ¿Por qué? Porque se siente, eh, pues eso, débil, sensible. Es una persona que está fuera de su zona de confort. ¡Ay! Me graban, me graban. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Atacar. Decir que es ilegal, te voy a denunciar y, y bueno, y habrá casos que hasta ya sabéis, hay mucha gente que, que puede estar, ser agresiva, pero esperemos de que eso no pase, y nada, pues eso, es un tema que, que hay que hablarlo y hay que intentar mentalizar y motivar a la gente para que influya, influya a la, a la población de que es un cambio que va a venir de aquí a poco se podrán enviar paquetes con dron y que será lo más normal del mundo, como en las películas cuando pues iban con, con coches voladores, lo mismo, en un futuro volaremos con drones, yo lo tengo más claro que el agua, ya hay taxis, drones, así que
1: de hecho, sobre es. la agresividad que tú comentas, un tema que queríamos comentar es que muchas veces el paso lógico en la cabeza de estas personas es, voy a derribar este dron, tengo una escopeta, tengo no sé qué, una piedra. Muy bien. Y eso, sí, 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 sí. Lo, lo, lo más peligroso es que les parece un paso lógico. O sea, algo, digamos, ah, están haciendo algo malo, pues se lo merecen, ¿no? Que se
0: sienten en su derecho, sí, sí, Exacto. sí. Exacto. Sí. Esa seguridad, ese en plan,
1: eh, ese está haciendo algo mal.
0: Yo tengo el derecho de ir y romperlo, derribarlo. Eso es. O agredir, Quiero decir, esa, esa libertad, o es pues eso, eh. Estás en mi propiedad, pero a ver, ¿qué es tu propiedad? Mm. Es el terreno. Tú, cuando en tu, cuando tú fuiste a firmar el contrato de compra, tú compras el terreno. El espacio aéreo no tiene nada que ver. Pero claro, eso es, ¿cómo se lo explicas a alguien? Claro. Pero claro, tiene que haber una conversación en el cual, bueno, habéis visto, ahora está de moda los drones, ¿sabéis que pueden volar en cualquier sitio? Sí, a esa no lo prohíbe, obviamente, porque aquí la pregunta es, ¿de quién es el espacio aéreo? De España, de la entidad española, del, uh -huh. del Estado. Entonces, el Estado que crea una entidad, que se llama esa y vigila el espacio aéreo, y ese es el que se preocupa en delimitar el espacio para que no haya choques o conflictos o entre empresas y, y particulares y, y bueno y lo, pues lo que decimos si nos hace falta ocupar ese espacio pues podemos hacer un notam o ya a contactar con AESA para que nos permita pues estar ahí en ese espacio aéreo pero tú puedes volar donde quieras y cuando quieras no, no el espacio aéreo no es, no es de nadie ¿No?
1: De hecho respecto al derribo de drones las consecuencias son muy peligrosas porque eh, ha pasado ya son cosas que han pasado y no solo tienes todas las de perder si le llevas un dron, sino que luego, por, por supuesto, la denuncia te la llevas. Y las consecuencias te las llevas, pero como luego tengas esa arma que tú has utilizado, sin todos los permisos, que es lo que pasó una vez, eh, el, el responsable del disparo, mmm, pues, tuvo que pagar to, todos los desperfectos y además se descubrió que no tenía el, un, los permisos en regla de armas y fue incluso mmm, consecuencias penales, ¿no? Así que algo muy serio, derribo de drones, con armas o con cualquier cosa y que no es un paso lógico, ni está en la ecuación. Así que eso es muy, muy importante. Uh -huh. Como también lo es, y esto no lo ha pasado a Dani a mí, la irresponsabilidad también en la aviación tripulada. Normalmente a los drones se nos pone como a los malos, a los que pueden meterse en espacio aéreo tripulado y hacer que un avión de pasajeros se se caiga y se mueran 200 personas, pero siempre se ve a la aviación tripulada como los ángeles, los los que por supuesto tienen la experiencia de décadas de. De, 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 vuelo. de vuelos y, y no pasa nada. Pues a Dan y a mí nos pasó que fuimos un día cuando estuvimos grabando en el parking para hacer esa prueba del Mavic Mini como dron profesional, que pasó una avioneta a 70, 80 metros que está muy por debajo de los 120 metros que es el límite para hacia abajo para la aviación tripulada. Y claro, uh -huh. tan irresponsable es subir para los drones como bajar para ellos y eso no se comenta o sea no como son los tripulados pues esos son los buenos son los que saben son los que tienen los, los, todos los controles y todo y, y también se, se, mmm, tienen un lugar muchas irresponsabilidades por su parte muy peligrosas así que mmm, también tengámoslo en cuenta
0: sí pues sí,
1: porque eso la gente no son pilotos son profesionales no.
0: cuesta 60.000 mil euros ser piloto profesional eh, de aviones entonces eso es, lo tiene todo permitido claro. eso también es la marca que es intocable son los intocables sí, sí. ellos lo hacen todo bien
1: respecto a las perspectivas de futuro en el mundo de los drones yo creo que tenemos que acostumbrarnos cuanto antes estamos viendo una cosa yo soy el primero que me engañé porque yo cuando empecé con el con el Phantom 4, eh, pues yo me hice mis planes a largo plazo, ¿no? O sea, me hice a los de corto y medio asequibles y luego pensé, soñé despierto a largo plazo. Y dije, guau, pues como esto vaya bien, como empecemos a hacer vídeos con todas las posibilidades que esto ofrece, cuando la normativa se vaya abriendo, y ya luego pues intentaré tener un Inspire, luego un Inspire 2, luego cada vez más grande, cámara cinematográfica, más calidad, y al final ha sido todo lo contrario, ha sido más pequeño,
0: <risa> <risa> cámara
1: más pequeña, todo más pequeño, y al final, sobre todo viendo lo, las personas, bueno, nuestros suscriptores en la plataforma androneando. Nosotros siempre pedimos un pequeño test para saber de qué material se dispone y así poder hacer los cursos más asequibles. Y casi todos son drones cada vez más pequeños. Hablando de Mavic uh -huh. 2, Mavic 2 Air, Mavic Mini, son eh, cada vez más pequeños los que los usuarios, ¿no? Entonces, esto eh, nos tiene que dar una señal. Cada vez van a haber más drones en el aire, cada vez más personas van a tener drones y nos tenemos que acostumbrar porque eh, yo creo que aquí hay un poco de, de miedo al cambio más que de otra cosa, es lo que comentaba Daniel, inseguridades, y, y yo tengo muy claro, no sé si en 10 en 15 en 20 o en los que sean, pero que van a formar parte de nuestro día a día, mm, no sé si hasta el punto de cómo es hoy en día un, un smartphone, porque hace 15 años el smartphone también podía ser un poco así, ah no, que, que es peligroso, pues las señales nos graban tal pues lo mismo puede pasar con los drones y puede que en un futuro estén tan metidos en nuestra vida como los smartphones
0: ya yeah. y aparte el concepto de privacidad eh, recordemos Apple Google Facebook Instagram TikTok plataformas que están día día sí día también conectados a nosotros y que pueden sacar datos de de todo tipo, datos personales, y nadie se plantea nada, que si ya se todas visto las denuncias que le han puesto a Facebook por eso, por vender los datos y sacar dinero en base a, a conocernos. Entonces hay gente que a eso no le da importancia, eh, es cajón una app de TikTok, jijía", y te están robando todos los datos de tu móvil, bueno, están utilizándolos porque tú los has aceptado,
1: y nadie se plantea nada, en cambio, que un dron, un Y ya todo el mundo se vuelve loco. Que es un poco también lo que pasa con el tema de el, el derecho a la intimidad, que es lo que quiero que hablemos ahora, porque es que a mí me pasa mucho, ah, ah es que se me están haciendo fotos con el dron, ah, me estás grabando con el dron, y eso nos molesta muchísimo, y nos parece que nos están, están violando nuestra intimidad, que suena fatal, pero no nos molesta que Google Earth haga lo mismo y lo lleve haciendo desde hace 10 años. Uh -huh. Y ahí nadie se plantea nada, ah, no, pues sí, porque yo en Google Earth, o sea, Google Earth ya no solo es, no, sí, una foto que se ve de lejos. No, es que tiene Google Street. Es que está la, la puerta de tu casa. Nosotros hemos identificado amigos nuestros que salen en, en Google Street. Porque sí, uh -huh. le ponen la, la cara borrosa, pero si, si, lo, sí. si, lo, si lo conoces, si lo conoces, mmm, tú sabes que es él. Y sabes, por ejemplo, imagínate que por lo que sea, no debería estar en ese lugar en ese momento. Pues si alguien viera Google Street, o sea, Street View, lo descubriría, ¿no? Eso sería, eso es violar el derecho a la intimidad y lo hemos permitido. Nos da igual mm -hmm. que lo haga Google, nos da igual que lo haga Apple Maps, nos da igual que lo hagan las grandes empresas. Ahora, un particular lo hace, oh, no, cuidado, que me está el, el derecho a la intimidad Es un poco lo que pasa también con el tema, y esto es experiencia personal, eh, trabajando con drones, con el tema de los cobros. Hay, hay un, un impedimento cuando yo digo que quiero cobrar en la mitad por adelantado y la mitad después, es como un choque. Ah, no, pero es que, ¿cómo? ¿Cómo que si el trabajo no está hecho? ¿Cómo que la mitad por adelantado? Y eso para muchos clientes es un problema, pero en cambio no nos supone un problema pagarle a Amazon por adelantado, el 100%, ya no el 50%, sino el 100%.
0: O Airbnb. Airbnb. Meses, meses, por adelantado. A lo mejor seis o siete meses antes de hacer la reserva, pagas por adelantado. Y, y el
1: Airbnb se lo queda para él, porque luego él no lo da hasta que viene la reserva, o sea, estamos regalando nuestro dinero, a que lo dispongan, digamos, con antelación, y eso no nos preocupa. O cuando compramos en Amazon algo que tarda dos semanas, no nos preocupa que adelantemos el dinero, a lo mejor luego ni vuelve, no hay, no, no hay una oficina de Amazon a la que podamos ir a quejarnos. Por suerte, tiene un servicio de atención al cliente que es espectacular, pero, si tuviéramos que ir a quejarnos a algún sitio, no podríamos, no existe, no a casa sí. de Jeff Bezos, el jefe, pues, es lo único que podríamos hacer. Entonces, ese es el chip este que tenemos que cambiar un poco. Para algunas cosas no nos importa, pero para otras, ponemos el crédito en el cielo, ¿no? Así que, yo creo que es importante y creo que va a ser importante sobre todo para las valoraciones finales que creo que, que dejemos en este programa. Sí, sí, sí. Sobre todo porque yo creo que nosotros como pilotos de drones, o sea, hablo desde la autocrítica, ¿vale? Digamos que esto me lo digo para mí mismo, pero que quiero que se va para todo el mundo. Eh, tenemos la responsabilidad de cambiar esta visión que, que la sociedad tiene de nosotros. Porque sola no va a cambiar, porque luego saldrá otra noticia de que un, un dron sobrevuela barajas, un dron, un aeropuerto, tal. Y eso seguirá haciéndonos perder puntos. Entonces, eh, yo desde el principio tuve claro que sí, una cosa son las normas, otra cosa es la legislación, pero hay una cosa que está por encima de eso para mí, que es el sentido común. Y esto es algo que cuando yo hice mi curso hicieron muchísimo hincapié y mucha gente sí, bueno, el sentido común, eso como si me dices que, que yo qué sé, pues que hay música, ¿no? ¿no? No le hago mucho caso. Pero es súper importante porque a veces el sentido común nos va a evitar problemas. Y pongo un caso muy muy concreto, que es algo que me pasó a mí en Andorra, que yo llegué a un lugar, vamos, a un lugar de naturaleza que me impactó y despegué uh -huh. mi Phantom 4 y dije, wow esto me lo, me lo voy a comer yo, voy a hacer un vídeo que aquí que me lo voy a ver un montón de veces porque me encanta esto. Y estaba permitido volar, no no me, no me pasé de ninguna limitación, lo hice todo súper legal. Pero hubo un, gru un grupo de personas que me dijeron, la verdad es que nos están molestando un poco porque claro, este es un sitio muy tranquilo y, y con todo este ruido pues eh, nos estás molestando un poco. Y entonces, simplemente, yo podía haber optado una posición que era, esto es legal, lo voy a hacer igualmente, o lo que hice, pacté con ellos un tiempo de volar y un tiempo de no volar, que en este caso fue pues mira, ¿Os importa que en 15 minutos grabe todo lo que tengan que grabar y a paro o al revés? ¿Queréis que descanse ahora y tal y luego lo grabe? ¿Les pareció bien? ¿Me pareció bien? Llegamos a un punto, a un encuentro y todo fue gracias al sentido común. Y esto de no bueno. molestar me ha pasado muchas otras veces. Estar grabando en sitios que se puede grabar y que alguien me diga, es que me estás molestando. Y entonces, pues, es mucho más adecuado llegar a un acuerdo. Es como si, por uh -huh. ejemplo, en la calle se puede hacer ruido. Hasta un claro cierto puede punto pueden estar 12 horas seguidas haciendo ruido, pero a lo mejor molestas a los vecinos o a, o a un comercio o a lo que sea. Entonces, también el sentido común eh, tiene que servirnos y aplicarlo a esto. Yo creo que es lo más importante que tenemos que sacar de esta de, esta, de este podcast.
0: Pues sí, sobre todo la comunicación al final. Si a ti en vez de decirte Perdona, eh, pues me estás molestando. Eh, ¿Qué haces ahí? ¿A qué llamo a la policía? Es la comunicación, el tener esas habilidades sociales y esa empatía y, y, y que todos deberíamos tener y no ir al conflicto, no ir en plan, yo te voy a influir miedo a ti para que tú cambies tu forma de actuar. Lo que estás haciendo no me gusta, pues informa. Oye, perdona, eh, me estás molestando. ¿Podrías parar de grabar con el dron? Es que ahora mismo hay, hace mucho ruido. Pero claro. En este caso apelan al ruido, pero pues que está genial, que es el, el hecho de que te moleste. Pero podían, otra gente apela a que no les gusta. No, es que no me gusta que estés grabando. O apelan a su ignorancia, o apelan a, a que está prohibido. Y yo, Tú tienes conocimiento ¿no? De que eso está prohibido.
1: Hasta la policía lo hace, o sea, que tampoco es, es lo más normal del mundo.
0: Pues eso chicos, un tema súper, súper interesante que esperemos que os guste y que comentéis todo lo que queráis y nos veríamos ya en el siguiente podcast, así que nada, calla, nos despedimos.
1: Pues chicos, ya lo sabéis, nos podéis seguir en, en Instagram, en YouTube, nuestros vídeos los tenéis ahí, podéis escribirnos un, un mail en droneandoinfo.com, podéis eh, comentarnos también en los podcasts y en los vídeos y nada, nos... Que seguimos escuchando por aquí. Vamos con vuestras preguntas que tenemos un montón acumuladas. Vamos a intentar sacarlas eh, lo más rápido posible. Y nada, un placer chicos.
0: Bueno,